0: a vítám vás u nového podcastu, tentokrát u dalšího live, live, live updateu, který bude právě za prosinec 2020. Vzhledem k tomu, že je dneska konkrétně 22.2.2021, to znamená, že máme skoro březen, tak zase mám trošku spoždění, ale vyhovuje mi to, protože teď se můžu zkrásně velkým odstupem podívat na to všechno, co se dělo v prosinci a vlastně mi to dává mnohem větší smysl. Připravte se, že dneska to bude asi dlouhý, bude to asi hodně terapeutický, protože sama jsem si vypsala jenom nějaký body, ale moc nevím, co k ním zatím řeknu. Takže se obávám, že budu zase radikálně upřímná a radikálně přehnaně sdílná, Věřím tomu, ale že vy jste zlatý lidi, že se to proti mně neotočí <laughs> a že naopak tohleto oceníte. Já jsem stejně pořád překvapená z toho, že většinu z vás nejvíc baví tyhle měsíční life updatey a tyhle moje bezpointní povídání o mém životě, protože to jsou takový ty nejvíc odpočinkový podcasty, a vlastně nějakou extra zvlášť hodnotu na od toho, když třeba mluvím o finanční gramotnosti nebo o tradingu, o angličtině, o biznesu obecně nebo o osobním rozvoji. Tak vám to nepředá zdaleka tolik informací a know-how, ale věřím tomu, že možná v dnešní době jsme už tak přesycený všema těma vzdělávacíma přednáškama a know-how a těma věcma, že už jsme ve finále rádi, když si můžeme prostě poslechnout v klidu, někde na procházce, u kávičky, běhání, cokoliv, někoho, kdo prostě jenom tak povídá o svém životě. Ale co mi zajímá a rozhodně mi dejte vědět, při jaké příležitosti mě většinou posloucháte, jestli je to, když venčíte pejska, nebo jestli je to, když běháte, nebo když cvičíte, nebo když jenom tak sedíte doma, když usínáte, cokoliv. Fakt mě to obrovsky zajímá a já třeba osobně nejvíc poslouchám podcasty asi obecně u takových jako rutinních činností, když dělám třeba nějakou práci, která nevyžaduje nějaký moje úplně ultra super focused uh, vědomí, ale uh, takový to odepisování na maily, tvoření příspěvků, obsahu na sítě, koukám, že teď se mi zapla klimatizace, takže uh, uslyší to trošku topení, nevedí. A uh, ve finále jako nikdy podcastem nevěnu úplně stoprocentní pozornost. Vždycky takovou jenom jako půlenou, ale zároveň miluju takovýto pozadí těch podcastů k tomu. No ale odbočuju od tématu, rovnou se na to vrhneme, já totiž v dnešním podcastu jsem se rozhodla, že budu zase schrnovat rok 2020, protože už minulý rok jsem dělala schnutí roku 2019 a obzvlášť teď po tom roce mi to přijde jako geniální nápad, protože já jsem si to schrnutí roku 2019 poslouchala právě předtím, než jsem šla nahrávat tenhle ten podcast, protože mi zajímalo to srovnání, jo, že co jsem jak se vlastně ten můj život za ten poslední rok změnil, jaký jsem měla třeba očekávání od toho roku 2020. Rozhodně jsem teda neměla očekávání, že bude globální pandemie, to upřímně si ani můj velmi, řekněme, imaginativní, nebo můj hodně jako představivý mozek nedokázal představit. Ale nakonec to byl vlastně super rok, super rok, který mě toho spoustu naučil. Ale jak jsem takhle poslouchala ten 2019, tak jsem si úplně říkala wow, jsem na sebe fakt pišná, protože ty věci, které jsem řešila v roce 2019, mi teď přijdou tak hrozně vzdálený, že mi to přijde, jako kdyby to byl úplně jiný člověk, tehdy co to nahrával úplně, nechci říct zlomený, ale vyloženě jsem jako na tom nebyla tak dobře, jako jsem teď, vlastně skoro po žádnej stránce. Já jsem v tom podcastu hodně mluvila o určitých věcech, které ve mně vyvolaly emoce, na situaci, na který jsem se vzpomněla, na problémy, které jsem řešila. A vím, že v tom roce 2019 jsem hodně řešila vyhoření, nenaplňovala mě zkrátka práce, kterou jsem už dělala, což bylo tehdy jenom učení angličtiny. Já jsem tehdy ještě neměla žádný pasivní příjmy, nic podobného. Zároveň uh, jsem začínala tehdy stavět byt, ve kterým teď už žiju. A vím, že jsem zažívala docela dost jako drsný finanční úzkosti, protože najednou jsem jako neměla dost peněz a znova připomínám tehdy jsem neměla tolik zdrojů příjmu jako mám teď, tehdy jsem měla prostě jenom angličtinu a řešila jsem prostě fakt jako kolik co stojí, na což, tře- na což třeba teď vůbec nejsem zvyklá. Neříkám, že to zase neženu do jiného extrému a to, že jsem včera nakoupila na About you za 22 tisíc je normální, to bohužel není a musím se trošku krotit, ale, uh, ale i tak je to prostě pro mě obrovský posun, jo, protože kdybyste mi v roce 2019 s tou finanční situací, ve které jsem byla, i když taky jsem si vydělala třeba nějakých 40 měsíčně, to jsem si viděla asi určitě, ale prostě bylo to takový, jako nestačilo to upřímně. A kdybyste mi tehdy řekli, že prostě půjdu na About You a, nebo na nějaký e-shop a dám prostě tolik peněz za oblečení, tak bych asi radši skočila z okna. <laughs> nebo prostě řekla, jestli jsem, no ale jo, já jsem se asi fakt zbláznila v tomhle jo. To říkám si, že Eliško stačilo, jo. A přemýšlím možná, že až mi ten balík přijde, tak si tak si řeknu, že prostě půlku z těch věcí vrátím, jo? že si vyberu půlku nejlepších, protože opravdu takové peníze za oblečení. <laughs> Eliško, ty vole, ty chceš tady mluvit o finanční gramotnosti a pak jdeš a uděláš tohleto, jo, takže zase chci vést jako příkladem, takže no já to ještě, pak vás velmi jak to s tím balíčkem dopadlo na Instagramu. Pokud mi tam ještě nesledujete, tak uh, mi rozhodně dejte follow na Elis Nekolna, protože já tam sdílem spoustu informací během, během obecně jako aktuálních. Třeba teď se chystám ve čtvrtek do Španělska, takže uh, pokud chcete vidět krásný storíčka ze Španělska a všechno, co se bude dít, tak doporučuji mě tam sledovat, já mám odkaz do popisku. No a teď jsem zapomněla, co jsem vlastně říkala. Jo, že v roce 2019 jsem hodně řešila jako finanční potíže, zároveň jsem tehdy řešila prostě pořád jenom jídlo, cvičení, postavu. Vím, že jsem měla asi o nějakých třeba, no nebudu to radši ani říkat, prostě o x kilo než mám teď. A vím, že ta Eliška, kterou jsem byla v 2019, by, by jí fakt jako ruplo v bedně, kdyby zjistila, že prostě uh, přibere a já teď, já teď jako naopak i přesto, že jsem možná jako nejsilnější, co jsem kdy v životě byla když to ne, ale jsem prostě silnější, než jsem byla v roce 2019 tak přesto se prostě cítím dobře ve svém těle a líbí se mi to tělo samozřejmě, že i když to vás updateu během té epizody, že jsem teď v nějaké redukci, že jsem schodila už teď prostě několik kilo na druhou stranu, ale jsem fakt jako spokojená a vím, že ještě chci něco schodit, ale Zároveň vím, že když to neschodím nebo z nějakého důvodu se rozhodnu prostě tu redukci ukončit, tak jsem naprosto v pohodě. Líbím se sama sobě ve všech ohledech. Možná teď to moje ego trošku vyskočilo ještě víc s novým přítelem, co si budeme, ale jsem za to hrozně ráda. A fakt je to super pocit, když se cítíte ve svém těle dobře a sexy a Krásně a tak. Takže to je jako další věc, která je obrovský posun, když to porovnám s rokem 2019, jo. Zároveň teď uh, mám programming, mám trenéra, cvičím pro svoje zdraví Uh, nehuntuju se crossfitem, protože tehdy jsem byla úplně freak. Já jsem si nedovedla představit, že bych nešla na crossfit uh, méně než šestkrát týdně. Neexistovalo prostě šestkrát týdně crossfit minimum. Většinou jsem měla žít dvoufázové tréninky, takže to vždycky dopadlo tak, že jsem buď jako trénovala úplně na doraz, anebo jsem ležela v horečkách přetrénovaná a přesto jsem nebyla žádný profesionální sportovec nebo nic z toho, jo, ale jako. Hrozný sídlem jsem zápasila, prostě nechtěla se míst. Vyhýbala jsem se jídlům, pak jsem se asi přejídala, protože jsem byla vyhledově, že jo, moje tělo vůbec nefungovalo, neměla jsem menstruaci. úplně hormonálně jsem byla rozlazená totálně, prostě nic v mým těle nefungovalo tak, jak mělo. Takže samozřejmě se to podepisovalo i na té psychické stránce. A ještě celý ten rok 2019 já jsem fakt jako bojovala se závislostí na klukách. Já jsem prostě prostě během toho celého roku 2019 pořád byla ve vztahu a ne ve vztahu, nebo kamarádství s výhodama, nebo Znáte to, prostě nebyl snad jediný jako měsíc, kdybych v tom roce se nemrcosila kolem nějakýho kluka. A samozřejmě je to vždycky dopadalo prostě mega jako zlomenýma srdíčkama. A, a, a nebo zároveň já jsem bohužel ta srdce taky jako docela lámala, což teď zpětně fakt ty vole, pardon, jsem zprostá, ale nechovala jsem se vůbec tak, jak se třeba chovám teď v současnosti za poslední fakt fakt mi přijde, že jsem za ten rok 2020 vyspěla ještě víc, než jsem možná vyspěla za poslední roky a jsem ráda, že jsem ten podcast tehdy nahrála protože upřímně, kdybych ten podcast nenahrála, tak bych si asi těžko vzpomněla, co jsem dělala před dvěma lety a jaká jsem byla a jakou transformací jsem prošla to je tip i pro vás, pokud si, tohle, pokud si tyhle ty věci nepíšete a nereflektujete a neholížíte se zpětně na ten svůj progres, tak hrozně přicházíte, protože pak, máte, pak přesně žijete v té iluzi, že jste furt stejný, že jste se v ničem nezlepšili, že pořád jste stejně hrozný, nevím co všechno, většinou lidi mají dost jako poštramocený a sebevědomí, což je škoda. Ale um, Co k tomu dodatno? Možná na sebevědomí taky natočím podcast, protože je to věc, kterou já jsem měla hodně pod bodem mrazu, i když jsem se hodně často tvářila, že to tak není a spíš jsem jako najevo dávala takovou tu slupku, že já jsem spokojená, že no znáte to, ale nebylo to tak, ono většinou čím víc Člověk jako musí někomu pořád jako zdůrazňovat a někoho přesvědčovat o tom, že vlastně je hrozně sebevědomý a že to má vyřešený a že má sebe rád. Tak o to spíš většinou je to člověk, který tohleto vyřešený nemá. Protože já od té doby, co jsem fakt jako tu sebelásku, to přijetí vyřešila, tak je to pro mě tak automatický, že o tom úplně zapomínám uh, mluvit, nebo jako nemyslím na to: a pak ze mnou přijdou lidi a řeknou, prostě Eliško, já bych chtěla mít tvé sebevědomí, nebo kde se tohle to vzalo. A. A já najednou si řeknu, no jo vlastně hustý, jako co se mi povedlo vybudovat takže co se týče sebevědomí tak je to rozhodně u mě self-made rozhodně jsem se nenarodila takhle sebevědomá a takhle spokojená sama se sebou, ale samozřejmě to neznamená, že se nechci zlepšovat jo? takže zase nejsem žádná královna princezna, co má všechno vyřešený co je dokonalá To prosím vás si o mě nikdy nemyslete, i když možná to třeba někdy z toho Instagramu může vypadat, já nevím. Mě třeba spousta lidí už řeklo, že někdy jsem pro ně trošičku jako intimidating, jakože možná zastrašující je to slovo, ani to ne, ale že prostě mě vidí, jak vstávám mezi pátou, šestou, jak prostě makám, jak si užívám život a jak jsem na tom dobře finančně a s mindsetem a se vším možným. A ono to možná z toho Instagramu tak může vypadat, ale jenom chci říct, že je normální, že každý člověk, který ho sledujete, včetně mě, na ten Instagram nedává úplně všechno. A já jsem samozřejmě velmi autentická a hodně často tam sdílím i ty lowlights, ale upřímně takový ty, ty nejtemnější a ty nejbolavější místa a strachy, tak ty tam rozhodně nedávám. Takže věřte mi, že jsme minimálně na stejné na vlně. Ale už bych se teda mohla dostat k tomu, k té první věci, k tomu prvnímu bodu, který chci v tom dnešním podcastu zmiňovat. A to je právě schrnutí roku 2020. Projdeme takhle nějaký hlavní události, co jsem si vy, vypsala. Vlastně je to zajímavý v tom, že vy jste ten rok 2020 se mnou prožili jako posluchači podcastů, protože já jsem ten vývoj hodně sdílela, obzvlášť teď vlastně od září, kdy jsem začala dělat ty live updaty. Ono jsem dělala i live update za, za léto, takže řekněme, fakt jako posledních 6-7 měsíců máte ode mě každý měsíc jako hodně podrobný rozpis toho, co jsem jako dělala, co se mi honilo hlavou a tak podobně ale přijde mi jako zajímavý to takhle, to takhle schrnout. A upřímně se obrovsky těším na to, až si to poslechnu na konci roku 2021. Stejně jako jsem si poslouchala ten podcast z toho roku 2020, z ledna 2020. A budu zase pozorovat, kam jsem se posunula a pravděpodobně, jaká jsem byla hloupá a jaká jsem, jak jsem vůbec nevěděla a myslela jsem si, jak moc vím. Teď samozřejmě, jak teď mluvím, už to úplně vidím, protože si pamatuju, když jsem ten podcast v roce 2020 tak jsem se taky přišla hrozně jako osvícená a posunutá a šikovná a všechno. A teď vlastně po roce zjišťuju, že jsem ještě zdaleka nebyla tam jako kde bych chtěla bejt a kde můžu bejt. Takže úplně čekám, že přesně příští rok zase budu nahrávat epizodu a budu říkat, ty jo, tehdy jsem si myslela, jak už to mám všechno vyřešený a bla bla a neměla. <laughs> Ale to je prostě normální, normální proces, řekněme. A nebo taky ne? Nebo taky, možná už to všechno vyřešený mám? Kdo ví, to zjistíme příští rok. <laughs> Ale začneme teda lednem. Já jsem uh, začala le... zase Nový rok velmi zajímavě. Už v tom výdám nějaký patern, jo, protože vlastně Nový rok 2019 jsem začala rozchodem. Rozešla jsem se tehdy se svým, uh, se svým klukem, který byl možná jako jeden z těch nejdůležitějších mužů, kluků v mém životě. A doteď mi to trošku. Jsem teď tedy šťastná, samozřejmě v novém vztahu, ale doteď mi chybí ten vztah, který jsme měli, v tom smyslu, že on byl fakt můj kamarád, fakt úžasný kamarád. A možná to byl taky ten problém, protože já jsem ho nemilovala jako přítele, ale já jsem ho milovala jako kamaráda, nebo spíš měla jsem ho ráda, myslela jsem si, že jsem ho milovala. A uh, kvůli tomu rozchodu jsme o sebe takhle přišli, nebo takhle. Já jsem mu nechtěla ubližovat v tom, že se k budu držet dál. A nemohla jsem prostě udělat takovýhle sobecký krok, ale mrzí mi, že už kamarádi nejsme, nebo že prostě jsme asi, no úžasně se do toho zamotávám, to bude fakt jako kvalitní podcast, ale chtěla jsem jenom říct, že mi mrzí, že už nejsme takový kamarádi, ale jak jsem se k tomu dostala, tak vlastně rok 2019 jsem začala tím, že jsem se prostě rozešla se svým klukem, který jsem měla hrozně ráda, takže taky takový zlomený srdíčko, dá se říct, jo. Leden 2020 jsem prosím pěkně taky začala se zloměným srdíčkem, protože kluk, do kterého jsem byla fakt jako zamilovaná, úplně jsem viděla naší společnou budoucnost, strávili jsme spolu třeba čtyři dny v týdnu, jako hrozně moc času, dělali jsme společný biznis, všechno, tak a vlastně na, na ten nový rok, to byla party ty vole, my jsme jeli, já ani vlastně nevím, jestli to tady mám říkat, protože je to hodně osobní, ale well, whatever, jako jestli si to někdo poslechne, co, co tam byl nebo co mě znal. To je, to je jedno vlastně. Jo. Když jsem teda řekla, že budu autentická, tak budu autentická se vším, všude, OK? A, a my jsme tehdy jeli ještě s mojí, s mojí kamarádkou, která pro mě byla v té době taky asi nejlepší kamarádka, nejdůležitější osoba v mém životě, se kterou jsem byla v kontaktu a řešila jsem s ní všechno pořád. Tak s touhletou kamarádkou jsme právě jeli za klučinou na chatu slavit Silvestra. A ona moc dobře věděla prostě, že, něco, že cítím něco jako víc a jsem jako očekávala, že z toho bude něco víc. A je to tak jako, řekněme, k tomu jako směřovalo, ale možná to bylo jenom v mojí hlavě. Na druhou stranu já jsem si říkala, že prostě na toho Silvestra jdu s tím, že buď jako to dopadne tak, že spolu něco budeme mít, nebo že prostě něco se stane a bude to znamenat, že ten náš vztah jako začne od toho nového roku a nebo naopak, že se jako nestane nic a tím jako bodem já to prostě ukončím sama v sobě, ve své hlavě, se vším, jo. A na tom silvestru se stalo to, že tam přijel jeden moc jako moc sympatický mladík a mně se moc líbil, ale na druhou stranu jsem jako nevím, nic jsem neiniciovala, samozřejmě jsem byla opilá, takže řekněme, že třeba při hraní Twistru tam probíhaly nějaké jako momenty, kdy jsem možná byla lehce provokativnější, protože to já umím, ale nebylo to tak, že bych to úplně zamýšlela, to je vždycky tak omylem u mě. No a ta moje kamarádka, ta moje nejlepší kamarádka se vyspala tam s tím klukem, do kterého jsem byla zamilovaná. Doteď jako mi přijde úplně fakt jako extrémně nereální. Že to, jak udělala svoji nejlepší kamarádce v té době, já jsem jí to teda nevyčítala, já jsem jí řekla, že to je OK, ale prostě jako vnitřně, teď, když se koukám zpátky, tak už nehodlám být takový people pleaser. A já people pleaser to znamená, že já prostě nechci ubližovat lidem, takže vždycky říkám lidem to, co chtějí slyšet. A já jsem tehdy nechtěla jít do toho konfliktu a říct jí prostě, hele, promiň, ale teď mám pocit, že si fakt svině za to, co si udělala. Ale prostě jsem mi řekla, hele, to je v pohodě stejně. To dopadlo asi tak, jak to mělo dopadnout. Ale sralo mi to, jo, co si budeme. Každopádně, když jsem jí tak viděla, jak tam prostě s tím mým jako vysněným, tak uh, o to víc, jako jsem jela potom samozřejmě do toho jiného kluka a dopadlo to tak, samozřejmě, že jsem uh, potom s tím skončila v posteli tam na tom silvestru. Takže můj nový rok začal uh, úplně takhle s random týpkem. To jsem, to bylo možná poprvé v životě? Jo, to bylo... Jo to, bylo, jo, to bylo poprvý a naposled v mém životě, kdy jsem se vyspala s člověkem, kterýho jsem znala asi 4 hodiny a věděla jsem, že už opravdu pro mě zase jako neuvidím, ale fakt se mi jako líbil, byla tam jako dobrá atmuška, takže jako neletuju toho dobrý zážitek, ale přijde mi to fakt jako mega jako paradox, že ta moje nejlepší kamarádka se vyspala jako s tím klukem, který jsem mi líbil a já jsem se zároveň vyspala s jeho kamarádem. Takže si říkám, jako ten vztah stejně už neměl jako perspektivu, on ji pravdě pro mě neměl nikdy, jo. A, a všechno to bylo jenom v mojí hlavě. A možná mě ani nechtěl, možná si určitě, ale já jsem měla ten pocit, takže <laughs> rozumíme si. No, ale prostě... I tehdy mi to tak jako svým způsobem fakt jako zlomilo, zlomilo srdce a nakonec to dopadlo takže že jsem vlastně přišla o svoje dva nejlepší kamarády, protože jeho, jak jeho, tak tu kamarádku jsem fakt jako, to byly dva moje nejbližší lidi v té době, možná ještě vlastně ještě s jedním kamarádem a ještě s jednou kamarádkou, ale to se taky už rozpadlo, takže to byl takový jako hodně těžký start do roku, jo, a právě jak jsem mluvila o tom paternu, tak... Já o tom nebudu mluvit v tomhletom podcastu, ale můžete si tipnout, co jsem dělala na prvního ledna zase, protože (laughs) to je fakt vtipný, nevadí. Každopádně, co se týká ještě ledna, tak jsem i zároveň ukončila spolupráci s tehdejším mým koučem. Pokud jste neslyšeli podcast Moje cesta ke zdraví, tak si ho byste poslechnout, protože já jsem tam rozebírala do detailů. Každopádně, tu spolupráci jsem ukončovala s tím, že nebo takhle, já jsem tu spolupráci začínala s tím, že jsem už byla docela dost mindsetově srovnaná s jídlem, jo, samozřejmě byla jsem, byla jsem hrozně hubená uh, ale, a viděla jsem se tlustá, to je jako velký problém určitě, takže ta body Dysmorfia tam rozhodně byla a hrála tam velkou roli, ale aspoň to jídlo jsem měla vyřešený, ale po té spolupráci s tím koučem jsem zase řešila hodně jako tabulky a začala jsem se zase přejídat a zároveň jakože se snažit hubnout, do toho jsem se snažila navrátit menstruaci, což samozřejmě nešlo, když jsem jeden den se přejedla, a pak jsem tři dny nejedla a no hrozný úplně, fakt jako ta spolupráce s tím koučemi, přestože jsem čekala, že to je fakt jako odborník a profík v oboru, tak mě totálně jako sundala a Vlastně tohleto se se mnou vleklo až třeba jako do srpna, dokud jsem nenarazila tehdy na na křižku, se kterým víde asi, asi určitě příští rozhovor, takže se můžete těšit, že vám ho představím. Ale jenom, aby jsem dala tak nějak jako do kontextu, tak i ten zbytek, prostě ten půl rok se hlavně nesl v tom, že jsem se hodně trápila s tím, že jako moje tělo se úplně zbláznilo. Začala jsem hrozně jako přibírat pravdě, jako prakticky z ničeho, protože jsem skoro vůbec nejedla, ale zároveň prostě neměla jsem tu menstruaci. Přetrénovávala jsem, pak jsem zase úplně ztrácela motivaci. Nespala jsem, spala jsem třeba 4 hodiny denně, probouzala jsem se třeba ve tři hodiny ráno, byla jsem závislá na kafi, na, na energii. Energi, energi, energických drincích, tak. A, a zároveň hrozně moc stresu, protože se mi fakt tak jako v tom lednu, únoru a březnu jsem fakt měla pocit, že se mi úplně ničí život, nebo rozpadává život před rukama, protože prostě všechno, na co jsem sáhla, tak bylo prostě špatně a nedařilo se mi ani potom. A já myslím, že to bylo hlavně tím zdravým, jo, protože čím víc to moje zdraví šlo do háje, tím víc jako šly i ty ostatní sféry života do háje, jo. Ale zároveň jsem za to hrozně vděčná, protože až v ten moment jsem si uvědomila, že sakra to zdraví je fakt moje priorita. A už bych se nikdy nechovala ke svýmu tělu tak, jak jsem se k němu chovala právě do posud do toho roku 2020. Protože úplně se za to stydím a jsem vděčná svýmu tělu, že teď funguje tak, jak má, protože to není samozřejmost. A jenom jsem si zkusila, že prostě když to zdraví nefunguje tak prostě nebude fungovat ani nic jiného. Takže mi nefungovaly vztahy, nefungoval mi biznis, nefungoval nějaký jako moje mentální, psychická stabilita. Fakt jsem byla taková, no jak to říct, no... Nechci říct troska, ale byla jsem hodně jako emocionální, emoce úplně na houpačce a prostě špatný. <laughs> Co si budeme? V únoru jsem jela na hory, což je pro mě prostě už uh, úplná klasika, Miluju jezdit do Alp. Je Každý rok jedu do Alp a zrovna minulý rok jsme byli v mým milovaném středisku NaSfeldu, což je v Rakousku. Jestli přemýšlíte, kam příště pojedete hory, až bude tahle ta whole pandemic situation over, tak rozhodně doporučuju Nasfeld. Moje nejoblíbenější středisko. Tam jsme byli týden, moc jsem si to tam užila. Vím, že některé dny byly těžký, protože byla samozřejmě zima logicky liško na horách a některý dny fakt jako hodně foukalo co že, co je takový fun fact o mně tak já jsem hodně bojácný člověk jo, a já se bojím hodně věcí ale jako neřeším to vím, že se bojím, úplně mě svírá úzkost ale stejně to udělám, jo Vy prostě jak letím ve čtvrtek do Španělska tak já se hrozně bojím letadel fakt jako vždycky, když to letadlo vzlítá, tak se loučím prostě se životem fakt jako i když to zní hrozně tak fakt že jo a mám vždycky pocit že už se nevrátím a ten strach je fakt hrozný, ale nezabrání mi to v tom, abych nešla, abych prostě neletěla někam. To samý prostě s lyžováním a se snowboardováním. Já se tak hrozně bojím lidi normálně. Já si někdy říkám, že jsem fakt pušahaná, protože zároveň jdu a jezdím, protože mě to baví, ale jsem tak posraná. Ale jako nejezdím pomalu, prostě fakt jako jezdím uh, all in. <laughs> ale ten strach tam je. A potom jsem se tam jednou ztratila, což je taky další můj strach, že prostě budu jezdit a někde se tam ztratím a na nějaký úplně odlehlej sjezdovce tam zůstanu a vypnou vleky a umřu tam, umrznu tam. Tak jsem se tam taky jednou ztratila, což bylo dozrozný, ale naštěstí jsem se jako vymotala a uh, nebyl to ten případ. Každopádně teda pamatuju si na to doteď. Další dovolená, která následovala, byl Londýn, což jsme stihli ještě asi třeba 14 dní necelých. Předtím, než vlastně vybu se poprvé šlo do karantény, do lockdownu, tehdy v tom březnu, a já vám řeknu, ten Londýn to bylo něco prostě. To bylo něco neskutečného. Já jsem tam měla s lidmi, který už zase v mém životě nejsou. Mně fakt někdy přijde, že já už jako nemůžu mít důvěru k tomu, který lidi jsou v mém životě a kterými lidmi se obklopuju, protože někdy prostě tak rychle zmizí. Já je prostě miluju jako svoji rodinu a pak jsem najednou pryč, jo? ale to je prostě asi koloběh života a to je taky to, že dělám z biznesu rodinu, což jako není, ale já ty lidi prostě reálně tak hrozně moc miluju že někdy mi prostě přidostou k srdci víc, než by měly. Každopádně odbočuji od tématu. A tehdy jsem fakt prostě jela s lidma, který pro mě hrozně moc znamenali a znamenají samozřejmě stále, ale už s nejsme v aktivním kontaktu. A zažila jsem tam prostě fakt asi největší pocity štěstí za celý minulý, za celý rok 2020, protože to byla obrovská konference, konference právě v, naší spo, v rámci naší společnosti a vidět ty spíkry na pódiu a zažít tu atmosféru, kam se prostě sjeli lidi z celého světa do Londýna. Vidět tam svoje oblíbené edukátory. To jsou prostě pro mě úplně celebrity. To je představte si, že by prostě, že milujete třeba, nevím, Taylor Swift, milujete uh, The Weeknd, milujete uh, Imagine Dragons, tyhle ty všichni nevím, interprety nebo herce, cokoliv a teď najednou je vidíte všechny na jednom místě a jsou prostě, můžete se s nima vyfotit jsou úplně na dosah ruky, mají tam přednášky a Bob Proctor třeba právě znáte určitě z filmu Tajemství pro mě zákon přitažlivosti je prostě úplně alfa, omega, miluju to tak toho člověka ten tam přednášel a bylo to fakt jako neskutečný spoustu zážitků, zase jsem letěla a přežila jsem to, což je na tom to nejpozitivnější a fakt jako hrozně jsem se to užila viděla jsem zase znovu památky já už jsem teda v Londýně už předtím byla takže to nebylo v tomhletom ohledu nějak special ale uh, moc se mi tam líbilo a vzhledem k tomu samozřejmě zase že jsem lektorka angličtiny, miluju angličtinu tak pro mě bylo super být v zemi kde je angličtina jako rodným jazykem a zkrátka jsem se to hrozně moc užila plánovalo se potom hned jet uh, do Švédska, kam jsem měla letět s mojí mamy, což jsem jí připravila jako takový překvápko na druhou stranu se potom nejelo, protože mamka se obávala a nakonec dobře, že jsme nejeli, protože jsme let, měli letět asi fakt jako čtyři dny před tím prvním velkým lockdownem a já jsem byla nachcípaná, takže možná bych něco chytla, možná nevím, nevím, prostě jsme neletěli, všechno nám propadlo, mimochodem za minulý rok mi v letenkách propadlo přes 30 tisíc, Uh, protože jsem měla letenky na Bahamy, měla jsem letenky do toho Švédska do Aten, no hrozný, prostě plánovala jsem letět do Austrálie na Bali a všechno to nevyšlo jo, takže bohužel a i když mohlo to dopadnout ještě hůř ale mrzí mi, že jsem prostě nezažila rok 2020 jako můj nejvíc cestovatelský rok do posud, protože jsem věřila tomu, že to tak bude no nevadí, já doufám, že z roku 2021 nebo 2022 udělám svůj nejvíc do posud cestovatelský rok Udělala jsem si tady ještě poznámku rodinná terapie, protože to je něco, co jsem v únoru poprvé zažila. A všem to doporučuju, pokud máte nějaký problém s rodiči a nejste schopní se s nima dorozumět, vykomunika- vykomunikovat to, tak pokud se vám to jenom trošku povede, tak je zkuste dotáhnout právě na nějakou tuhletu, tuhletu rodinnou session, protože já jsem do té doby žila v představě, že můj teďka mě nemá rád a... Až na té rodinné terapii, kdy vlastně tam seděla ta terapeutka, několik sezení jsme takhle měli a vyloženě jako prostě nás překládala. Jako já jsem něco řekla a ona to vysvětlila taťkovi tak, aby to pochopil. Taťka něco řekla, ona to vysvětlila mně, aby jsem to pochopila. A mamka tam do toho byla. Myslím si, že to je fakt jako super způsob, jak vyřešit spoustu rodinných vztahů. Březen. Březen byl ten měsíc, kdy se všechno posralo. Když to řeknu naprosto upřímně. Já jsem já se snažím vybavit si, jak jsem se cítila v ten daný moment. A pamatuju si, že jsem byla, pardon, že jsem byla obrovsky vyděšená. Protože najednou tady byla nějaká nemoc, o které jsme nikdo nevěděl. Stalo se úplně poprvé v historii něco právě, že se najednou všechno zavřelo. A teď člověk viděl ve zprávách, tehdy jsem ještě čuměla na zprávy kvůli tomu, jo, což bylo to nejhorší, co jsem mohla tehdy udělat, ale... Nevěděla jsem prakticky, jak co jinýho. A fakt jsem, byla, fakt jsem byla vyděšená. Pamatuju si, že jsem nosila roušku všude, modlila jsem se, aby jsem něco nechytla, bála jsem se jít i do obchodu, celkově jsem se s nikým nechtěla stýkat, i jsem tehdy utla úplně všechny angličtiny. Prostě neexistovalo, abych viděla někoho jinýho, kromě své rodiny. Kdykoliv to, i když zrovna v mém okolí to snad skoro nikdo neměl, ale uh, měla jsem jako fakt reálně strach z toho, že je to mnohem jako závažnější než uh, třeba teď mám pocit, že je, minimálně třeba v pohledu jakoby z mýho zdraví, protože chápu, že pro starší lidi a pro nemocné lidi je to víc než nebezpečný, a nechci to vůbec zlehčovat nebo zjednodušovat, ale na druhou stranu pro mě jako člověka, který je zdravý, který se o sebe stará, tak uh, i kdybych to chytla, což jsem teda za celý za za uh, rok, co už to tady máme, tak jsem neměla vůbec žádnou chřipku nebo něco, co by připomínalo covid. Naopak setkala jsem se i s pár takhle studenty v blízkém kontaktu, co to měli a nechytla jsem nic takže jsem uh, sama v sobě přesvědčená že já jsem imunní vůči covidu neznamená to samozřejmě, že si nemyslím že bych ho nemohla chytnout, ale upřímně si myslím že, že já bych ho chytla je velmi malá pravděpodobnost a možná se teď budete říkat, že jsem spirituální blázená, že to je blábol a tak podobně ale já fakt věřím v to, že když mám prostě v hlavě nastaveno, že uh, já jsem vůči tomu imunní že mě se nic nestane, že já jsem v pořádku a že se toho nebojím tak uh, že to funguje Protože fakt jako, teď už měl covid snad skoro každej, ale já prostě ne a držím se a zase radši zaklepu, protože vím, že to není samozřejmost, ale když to srovnám tehdy s tím březnem, tak jsem se fakt jako bála jít na procházku, cokoliv, já jsem se vyhýbal lidem obrovskými obloukama. Což bylo hodně, uh, hodně přehnaný. Nicméně já jsem tehdy měla trošku i radost. Upřímně jsem tehdy byla už zase hodně vyhořelá z angličtin, takže jsem měla radost, že se to takhle vyřešilo za mě. Já jsem stejně chtěla přestat už tehdy učit. Nastavila jsem si deadline, že prostě v červnu odučím svoje poslední hodiny, že prostě doučím maturanty do maturity. Jak jsem slíbila, jak jsem se zaručila... A pak prostě končím a nakonec to vlastně covid vyřešil za mě, takže já jsem skončila a už jsem se potom čistě živila vlastně jenom díky pasivním příjmům, což je moc fajn, co si budeme. A během toho vlastně celého jarního lockdownu jsem nedělala nic moc, samozřejmě jsem pracovala na svém biznesu, ale rozhodně už jsem neučila, takže toho času jsem měla volného spoustu, vzhledem k tomu, že se ani nikam jako nejezdilo. A fakt jsem se to upřímně obrovsky užívala. Hlavně z toho důvodu, že ono se tehdy plánovalo spoustu akcí, na který já jsem upřímně vůbec nechtěla jezdit. A byly hodně proti nějakým mojí filozofii, proti mým zásadám a já jsem jenom prostě byla v pozici člověka, který neuměl říct ne, který neuměl říct, že se toho nechce účastnit, že něco takového pořádat nechce, obzvlášť s těmahle lidma. A vlastně covid to vyřešil za mě, protože všechno zrušil. Samozřejmě, že po pár měsících mi už z toho začalo hrabat, ale hodně mě to jako vyškolilo. Konec konců i zavřený fitka a všechno mě zase naučili to, že vlastně se obejdu i bez toho, i bez toho gym, gymu, bez toho fitka a že neumřu, jako když třeba týden nebudu cvičit. Pane bože, tehdy jsem prostě měla pocit, že jo, že to by byl prostě konec světa. Takže za to jsem fakt ráda, že mě, že mě naučil. V Dubnu jsem potom odstartovala svůj projekt je Online, což byl mega spontánní nápad. Já jsem chtěla vytvořit nějakou platformu, na kterou bych prostě odkázala všechny své bývalý studenty, kde by se se mnou mohli dál vzdělávat a jako nečekala jsem, že se to takhle rozjede. Teď z toho mám taky jako krásnej, a, krásnej dodatečný příjem který mi neskutečně baví a neskutečně mi baví sledovat ty pokroky těch studentů. A vlastně příští měsíc, už to bude dvanáctý měsíc, co jsem takhle tvořila program na každý jeden den. A je to fakt wow, úplně odstartovalo to zase spoustu dalších projektů. Tohle to byl takový ten první krůček, taková ta první vlaštovka a já to... Rozhodně chci chci se dál zlepšovat, chci tvořit další kurzy, další příležitosti pro lidi se prostě posunout v angličtině, změnit změnit, řekněme, i naše školství v tom, že prostě budu učit lidi, jak se učit efektivně a nejenom prostě studium gramatika, takovýhle blbosti, který prostě nefungujou. Takže se moc těším na to, kam se ten můj projekt celkově, prostě moje značka výuka i online bude posouvat, protože v současnosti je to výuka i online a je to už i e-book začni mluvit a rozhodně to není poslední e-book, není to poslední kurz bude toho ještě spousta a v roce 2021 uh, chci vytvořit minimálně takhle další čtyři produkty, takže se můžete na spoustu věcí těšit. Taky jsem v Dubnu zažila svoji první hypnózu, dá se říct, neboli, uh, ona to byla jako kinezioterapie, doufám, že teď nepltu to jméno, ale jako původně, ale nakonec se z toho byla taková hypnóza. Já přemýšlím, že si tohleto taky schovám do nějakého speciálního spirituálně naladěného podcastu, kde budu právě mluvit i o konstelacích, o té hypnoze, o různých prostě mých zážitcích se zákonem přitažlivosti a s, se... No, vidíte, nechte se překvapit, prostě spirituální epizoda bude cool. Já jsem... Jak jsem už zmínila, tak jsem právě během toho jara hodně bojovala sama se sebou, učila jsem se znovu jako správně jíst, spát, odpočívat, začala jsem intenzivně pracovat na svojí, na svojí psychice a hodně jsem tehdy jako ustoupila i z toho biznesu, já jsem jela obrovsky na výkon do té doby a bohužel to odnášelo zdraví, což se hodně změnilo na tom jaře. A vlastně od té doby to zůstalo změněné. A co je paradox, je, že já jsem si vždycky myslela, že čím víc hodin denně budu pracovat a čím víc budu dřít a čím méně budu spát a čím méně času dám sama sobě a čím víc času dám biznesu, tak tím se mi bude dařit víc. Ale teď paradoxně, když se ohlížím zpátky, tak třeba v současnosti já fakt jako nepracuju moc. Já pracuju pár hodin denně a finančně jsem na tom prostě nesrovnatelně s tím, jak jsem na tom finančně byla. A už se konečně dostávám jako do té fáze, kdy pracuju míň a vydělávám víc. A vím, že se to bude prostě pořád posouvat a posouvat, protože to je prostě cesta v biznesu. Na rozdíl od zaměstnání, kde jste prostě placený každý měsíc za určitý počet, počet hodin, co odpracujete, tak v biznesu to je prostě, že na začátku děláte všechno zadarmo. Naopak ještě musíte platit, abyste vůbec se posouvali, musíte hodně investovat, ale právě pak po čase se to začíná zlepšovat a vidíte nějaký úplně první minimální, minimální prostě zisky, návraty a motivuje vás to dál, až dokud třeba a právě makáte a jste konečně na nule. Něko takový ten bod zlomu, kdy se konečně dostanete na nulu, ten je hrozně důležitý a klidně to může trvat několik měsíců, rok, dva, tři roky, i kdyby to mělo trvat pět let, tak prostě stojí za to jít tohletou biznesovou cestou, já jsem o tom přesvědčena. A pak právě po nějaké době už uh, pracujete míň a míň a míň, ale vyděláváte víc a víc a víc a to je právě kouzlo pasivních příjmů a proč jsem vůbec vděčná, že je mám a že je buduju a že jich rozhodně budu mít víc a budou mnohem větší ještě po konci roku 2021, to už vím teď. A zázračný na tom je, že už to není jako buď zdravý nebo biznis v mým podání, ale že to je prostě zdraví na prvním místě a biznis spěje krásně díky tomu, že já jsem v pohodě, že já jsem šťastná a že já prostě jsem v tej správné vibraci. A celkově nejenom biznis, ale i vztahy a všechno okolo, nějaká vnitřní spokojenost, to, jak vnímám samu sebe, jak si sebe vážím a je krásný, jak to jde v ruku v ruce a že to nemusí být buď a nebo, ale že skutečně když se jako zaměříme v první řadě sami na sebe a na náš vlastní osobní rozvoj, tak one potom ty následné oblasti vlastně následujou a pokračují v tom. Takže to byla věc, kterou jsem hodně, hodně řešila a musím zaklepat zase, ale mám pocit, že vyřešila. A i to hlavně jako kvůli koučovi právě Danovi Křižkovi, se kterým jsem navázala spolupráci v srpnu. Co bych dodala k červnu? V červnu se všechno otevřelo, takže já jsem trošku šla úplně jako zase olin a úplně jsem zase spadla do crossfitu, chodila jsem každý ráno prostě od 6, od 6.30 a drtila jsem to a snažila jsem se jíst málo, což zase vyústilo v to, že jako... To tělo zase přestávalo fungovat po tom odpočinku, který mělo na jaře, takže zase po měsíci jsem s tím jako musela jako to zase utnout a zase se sklidnit. Ale měla jsem radost, že prostě minimálně ty gymy jako jsou zpřístupněny a že minimálně, když budu chtít, tak tam půjdu. I když já jsem měla vlastně od července do nějakého října, jsem měla úplnou pauzu od cvičení. Necvičila jsem ani doma, necvičila jsem ani v gymu a vyloženě jsem se soustředila na to uzdravení toho těla a zkrátka jako na ten odpočinek aby vůbec tam byl prostor pro tu hormonální rovnováhu a pro tu psychickou rovnováhu a zbavit se toho stresu, který prostě to moje tělo muselo snášet a muselo dávat. V srpnu jsem se konečně oficiálně přestěhovala do hotového bytečku, což byl jeden z momentů, za který jsem prostě neskutečně, neskutečně vděčná. A opravdu se to nemohlo na časováním povést lépe, protože když si představím, že bych teď měla let u rodičů v tom malým, nebo to 4 plus 1, ale jako v tom bytě u rodičů, kde prostě mamka teď pracuje z domova, taťka je mnohem víc doma a psi tam lítají prostě a neměla bych tam klid ani ticho nic, tak uh, tyjo, tak to by mi fakt asi hráblo, takže skutečně se nemohl ten můj byt postavit líp, než se postavil a načasoval. A od té doby, co jsem tady, tak se zase vyřešilo prostě spousta věcí, který se kterými jsem se trápila, protože já, já jako člověk, který mu je sice teprve 22, nebo to mi ještě, tehdy mi bylo 21, že jo? tak uh, jsem, já se cítím třeba na 30, já se prostě vyspělostí cítím minimálně na 30 letou ženu, která je prostě ready začít svůj vlastní život a vím, že spousta lidí, že je u rodičů ještě v 25 a vůbec jim to divný nepřijde mně, jo, ale a nechtěla jsem prostě, no... je to prostě mega nepříjemný, představte si, že prostě musíte sdílet jako společnou domácnost se svojí mámou, když vy už jste sami prostě žena, která si to chce nějak zorganizovat sama po sobě, která se chce starat o ten pořádek a prostě vytvářet si takový ten, to svoje prostředí, jako podle mě každá žena má tenhle ten jako základní put a mě to už hodně trápilo a i hlavně v tom soukromí, prostě, když si člověk chce pozvat domů kamarády nebo přítele potenciálně, tak to prostě je obrovsky trapný, jako ve svých 21 letech si zvát partnera nebo právě kamarády jako do, do pokojíčku. Jo, pardon, ale to je prostě fakt, že jen, jenom když se na to vzpomenu, že bych něco takového třeba musela zažívat, tak uh, je mi z toho fakt jako psychicky úzkop. Takže fuj, jsem ráda, že jsem tady, že jsem sama v tom bytě a jsem naprosto spokojená. Rodinu mám nablízko, prostě nablízku pořád, takže kdykoliv chci, tak je vidím. Což je fajn, protože já jsem hodně jako závislá na své rodině, a já prostě miluju, ale jako závislá sice, jo, ale na druhou stranu by mi nedělalo problém se teď odstěhovat třeba na rok na Bali. <laughs> Hned bych jela, jako kdyby, kdyby jsem se teď mohla někam odstěhovat, jako do zahraničí, tak bych uh, se asi odstěhovala. Asi určitě. Díky tomu konec konců. To je taky důvod, proč pracuju online, že jo? Proč jsem si vybudovala online podnikání, protože uh, mi nejvíc láká přesně taková ta představa toho digitálního nomáctví. No, takže je srpen stěhování, začal jsem spolupracovat s Danem. Uh, jak jsem říkala, tak s Danem vyjde podcast a já chystám i podcast Právě moje cesta ke zdraví dvě, kde budu schrnovat celý ten průběh té naší spolupráce, jak se to vyvíjelo, co jsem se všechno naučila a tak podobně. Tak, pardon, já jsem si přeseděla nohu brutálně, tyjo, 40 minut sedím na noze, takže teď ji vůbec necítím, fuj. Září. Já už jsem zmiňovala, že právě od září jsem začala nahrávat ty měsíční rekepy. A ty schrnutí, takže já už to nechci opakovat, ale aby jsem to jenom schrnula do podbodu, pokud vás to zajímá víc, tak uh, si běžte poslechnout právě ty jednotlivé podcasty. Menujou se úplně jednoduše. Září 2020, říjen 2020, listopad 2020 a teď právě posloucháte prosinec 2020, takže je úplně zbytečný to říkat desetkrát. Každopádně v září jsem se zase zpátky vrátila k angličtinám, vrátili se mi uh, vůbec jako chuť uh, a síla do života a co se týče i biznesu a všeho, i docvičení, protože se mi navrátila menstruace po dlouhé době a odstartovalo to moji jako dobu, moji posedlost cykličností, protože já jsem obrovsky jako... Co jsem se fakt jako začínala zajímat o to, jak jako tu menstruaci navrátit zdravým způsobem zpět, tak jsem se úplně zbláznila prostě do studování cykličnosti a co se prostě s tím ženským tělem v průběhu měsíce děje a koupila jsem si Ladycom, což je měři, měřič bazální teploty. Nepoužívá se to jenom jako k plánování těhotenství, ale naopak se to používá jako antikoncepce, protože vlastně žena reálně může otěhotnět jenom pár dní v měsíci, řekněme pět kolem ovulace, která trvá 24 hodiny, jo? takže mi přijde naprosto crazy, že některé ženy jsou do sebe ochotný spát uh, antikoncepci prostě 30 dní v měsíci když reálně můžou být těhotný jenom třeba 5 dní, uh, 5 dní v tom měsíci a když to svoje tělo mají vypozorovaný, když mu rozumí, chápou co se s ním děje tak uh, je to prostě hrozná škoda si takhle to tělo ničit ale to už je konec konců každýho věc Uh, takže jsem se hodně vrátila k biznesu, zase zpátky koupili jsme si tehdy boný v září. V říjnu jsem byla zase hodně posedlá meditací, pamatuju si, že jsem naprosto ujížděla na Joeovi Dispenzovi a studovala jsem všechny jeho knížky, který má a viděla jsem na Gaia, Gaia.com, což je takový spirituální Netflix, jako celou tu jeho série Rewired a jela jsem jeho meditace 40-minutový a... Byla to taková věc, kterou, která mě úplně pohltila. Každý den jsem prostě něco studovala o meditacích a o něm a neuroplasticitě a tak podobně. Trošku mi teď mrzí, že jsem s tím přestala, protože v listopadu mě se rozstýlily jiné věci, ale v tom říjnu to bylo fakt jako velká věc. A zároveň se v říjnu znovu jako obnovil lockdown, což mi tehdy zase hodně jako sundalo, protože já jsem fakt věřila v to, že už se ta situace bude jenom zlepšovat, i když všichni říkali, že se to bude zhoršovat. Na podzim, což teď zpětně si říkám, ha, tak na podzim to bylo ještě dobrý teď porovnání s tím, že už je fakt je to dlouhý a fakt už mi to štve, Ale co naděláme? No a v listopadu asi největší update je prostě to, že jsem zase začala spolupracovat s trenérem s Tomášem Hejnou, který ho z celého srdce doporučuji, pokud hledáte trenéra, který vás jako správně povede, tak stoprocentně se obejte na ně, já vám klidně předám kontakt nebo cokoliv, protože něco takovýhle jsem ještě nezažila, takovou osobní péči a někoho tak empatického, a kdo se jako reálně zajímá o to, co s vámi je a odepisuje vám na každou zprávu jako dlouze a všechno vysvětluje, fakty. jo. Nemohla bych být vděčnější za to, že ho mám a Obrovsky jsem zase opřela do tréninku, bylo teda těžký ten návrat, ale uh, teď už se cítím, že jsem zase zpátky uh, po těch měsících, taky kolik už je to listopad, prostě necleden únor, už čtyři měsíce mám odtrénovaný s ním vlastně a nejvíce těším na ten progres, až se budu moc pořádně vrátit do džimu. No a zároveň jsem s ním od, odstartovala i uh, nějakou redukci, protože uh, jako... Jsem spokojená s tím, jak vypadám, nebo spíš, spíš než, že bych byla spokojená s tím, jak vypadám, tak je mi to jedno, protože vím, že ta tělesná schránka není to nejdůležitější. a nebudu tady lhát, taky si někdy úplně řeknu jako v zrcadle, ježiš, ty máš... Tlustý břicho nebo něco takového, ale spíš jenom jako tak jako ze srandy, jo? že si prostě jenom tak jako pozastavím, ale není to třeba věc, který bych vůbec skladla prioritu, jo? prostě na prvním místě mám zdraví, pak mám vztahy, pak mám biznis, pak mám svoje koníčky a pak až mám postavu, jo? takže ono než vůbec těma prioritama k té postavě dojdou, tak co si budeme, ale to samozřejmě neznamená automaticky, že se nechci zlepšovat, že se nechci posouvat. Takže jsme vlastně spolu odstartovali redukci. Jsem s tím mega spokojená, protože vůbec nemám hlad, naopak prostě musím makra jako mnohdy dojídat. Poprý v životě taky už je to čtyři měsíce, to teď konstantně zase počítám makra a nikdy jsem neměla tak srovnaný mindset kolem toho. Teď pro mě jsou makra prostě jenom nějaký čísla, které nic neznamenají. Tehdy prostě pro mě bylo, jestli jsem makra splnila nebo nesplnila nějakým indikátorem toho, jestli jsem dobrý nebo špatný člověk, což je fakt extrém. Měla, byla jsem na jídle závislá, pořád jsem na něm přemýšlela, jak to nadspad do makera, jak to vypočítat a takhle. Ale teď prostě je to úplně součást jako života a poprý v životě fakt jako cítím, že. Ten můj mindset, co se týče jídla, je úplně dramaticky jiný a jsem za ní neskutečně vděčná. A vlastně s tímhletím jako zdravým přístupem, kdy jsem úplně prostě v neviditelném deficitu, který ani necítím, protože naopak jako spíš mám tendenci jíst ještě míň a musím se hodně dojídat, tak už jsem schodila jako pět kilo, což je super za mě takhle. Je to docela i možná až moc rychlý, ale takže zase, ale ono se to zase zpomalí, já rozhodně nechci, to. i když mám k tomu tendence občas, protože přece jenom některé ty pozůstatky, poruchy přímo potravy, člověk asi z nikdy nevyžené, ale člověk má i tak tendenci prostě ty kalorie mega jako stáhnout a já vím, že prostě bych je mohla stáhnout prostě na 1500 kalorií denně a mohla bych prostě zhubnout 10 kg za uh, 4 měsíce, ale prostě proč bych to dělala? Proč bych to svoje tělo jako takhle huntovala, když to pro mě není priorita? A když je moje priorita zdraví a postava je třeba až nějaká pátá priorita, tak přece z logického hlediska dává smysl, že první budu myslet na to zdraví, takže ani tohle to udělat nemůžu. Jo, takže jak se Říkala, prostě je fajn, když zhubnu, ale když prostě mě teď moje zdraví zastaví, tím, že já nevím, že třeba začnu mít zase problémy s cyklem, nebo začnu být unavená, nebo začnu mít hlad, tak mi prostě nedělá problém říct OK, takže s redukcí končím, protože zdraví a ta moje vitalita, energie je pro mě důležitá a prostě budu v takové postavě, v jaké jsem teď a jsem spoko. Takže doufám, že tohle to spoustu vysvětluje. No a teď už se teda vrhneme na ten prosinec, jako takovej, Což, já když jsem teď pročítala zpětně poznámky z mýho journalu nebo deníku, což vy víte, že já možná nevíte nevím, ale já každý den si píšu deník a vždycky 10 minut minimálně si k tomu sednu a píšu. A je to taková moje terapie. A moc mi, to jako, moc mi to pomáhá se potom zpětně jako ohlížet, protože jsem vlastně fakt jako pravidelně, jsem začala v červnu 2020. Takže teď mám vlastně šest kontinuálních, ne víc, mnohem, mnohem víc, už skoro jako rok kontinuálních zápisů, a předtím jsem psala tak sporadicky, třeba jednou za týden. Ale teď, když jsem si teda pročítala tyhle ty zápisy každodenní z toho prosince, tak jsem si všimla, že jsem byla hodně taková down, protože se něco otevřelo, pak se to znovu zavřelo, číslo se zase začaly zhoršovat. A vím, že jsem se tehdy hodně jako plácela ve zradě, cítila jsem se fakt jako, cítila jsem se zrazená, nechtěla jsem věřit lidem, protože mi zase některý lidi jako ublížili Hlavně se to týkalo mých narozenin, což se mě možná dotklo až moc víc, než mělo, ale já si pamatuju, že na ty své narozeniny, který mám právě 3.12., jsem se cítila fakt hrozně. Já jsem já normálně nejsem člověk, který by se úplně jako utápěl v nějakých jako špatných stavech, naopak se vždycky snažím hledat jako to pozitivní, ale vím, že ten den jsem fakt jako celý den byla uplakaná, čekala jsem na nějaký telefonáty, které nikdy nepřišly. Jo, jasně, popřáli mi nějaký lidi, který mě sledují. E, teď to zní hrozně, jo, ale já jsem fakt vám všem, co jste mi prostě i přesto, jestli se neznáme osobně napsali. To tím nechci říct, ale chci tím říct, že já jsem čekala na zprávu od pár jako lidí, od kterých jsem čekala něco víc, než jenom zprávu, nebo znáte to. Čekala jsem prostě něco víc, protože jsem si myslela, že uh, něco víc znamenám, ale pak jsem se taky uvědomila, že Jak to říct, aby to teď neznělo depresivně, že prostě nějaký lidi, který v životě jako máte, neznamená, že je v životě budete mít na pořád a zároveň prostě biznis je biznis a biznis je skvělý, můžete mít v biznise přátelé na cestě, ale pořád je to biznis a když, to je těžký vysvětlit, já sama ani nevím, jak bych to vysvětlila, Každopádně teď už zpětně k tomu mám pochopení a už nikdy nechci mít od nikoho žádný očekávání, protože jediný, co mi tehdy na ty narozeniny zlomilo srdce, bylo moje očekávání, který bylo nereální. a kdybych to očekávání neměla, tak jsem vlastně v pohodě, protože jinak to byl krásný den, dostala jsem dort, prostě byla jsem s rodinou a sice jsem si myslela, že 22. narozeniny, protože pro mě je číslo 22 fakt jako hodně důležitý. Celý život jsem se těšila na 22. narozeniny, protože prostě líbí se mi to číslo a miluju písničku od Taylor jako 22. A myslela jsem si, že jako oslavím s někým, ale neoslavila. Co pak bych ještě zmínila k prosinci, no? Ono jako... To bylo úplně na houpačce, no, protože na jednu stranu jsem hrozně chtěla být s lidma, už mi chyběly a na druhou stranu jsem se bála jim tu důvěru vložit a vůbec jako někam jet, ale nakonec jsem se právě rozhodla, že pojedu na Silvestr takhle na týden do jeseníku a bylo to jako fakt možná moje životní rozhodnutí, což se konec konců ještě uvidí, jak se bude situace vyvíjet, ale fakt jako to byl naprosto transformační týden a celý ten prosinec, který byl takový smutnější, depresivnější, vlastně otočil jako snad možná v nejlepším měsíc mýho života, protože Vánoce byly takový taky smutný, protože se mi netrávila s rodinou, protože řekněme, řeším nějaký problémy a nechtěla jsem sedět s určitým člověkem u jednoho, u jednoho stolu u večeře, takže jsem prostě zvolila tu variantu, jakože ještě den jako strávím sama a bylo to jako docela náročný a byla jsem nakonec o to ráda, protože pro mě by bylo horší se přemáhat nějak jako u té večeře a, a tak podobně, ale nakonec to bylo krásné. Každopádně ten Silvestr prostě to byl, to byl top. Já jsem během toho Silvestra i samozřejmě pracovala, napsala jsem tam ten e-book Začni mluvit, za to, jsem na sebe fakt pyšná, protože v těch podmínkách, jaký tam byly, kdy jako nikdo nepracovala, všichni jsme si užívali a chlastali a hráli hry a bavili se a tancovali a trávu a tak, tak jsem byla asi jediná, kdo fakt jako zamakal a jsem za to na sebe pyšná. Takže takže tak, no a samozřejmě jako nepracovala jsem tam jenom, jo? bylo to i o něčem jiným a jako vytvořila jsem tam, potkala jsem tam úžasný nový lidi, který jsem předtím nikdy v životě neviděla a který mi prostě neskutečně přirostly k srdci. Zpátky jsem tam nabyla důvěru k lidem a zpátky jsem se zamilovala do těch lidí a uvědomila jsem si prostě zajímavou věc a to, že nemusím pořád myslet na budoucnost, ale je důležitý to, jak se cítím teď aktuálně s nějakýma lidma a Naprosto jsem se odprostila od toho jako na někom uh, mocí vyset, to že jsme kamarádi teď, super, já já nehodla mít žádné očekávání ve smyslu, jakože musíme být kamarádi do konce života, nebo to samý prostě s partnerem, jako to, že teď spolu jsme a že nám spolu hezky, tak to nutně nemusí znamenat, že už to takhle bude navždycky, jo, a to je se všim, jo, to je i s biznisem, pokud pokud teď milujete svůj biznis, tak je to v pořádku a třeba ho budete milovat až do konce života, ale pokud ne, tak je v pořádku z něj odejít nebo Víte, jak to myslím, jo? že prostě nějaký věci, který vás činí šťastný teď, jde o to, že vás takhle činí šťastný teď a to, co bude za 5-10 let, to je konec konců jedno, protože vy ani nevíte, jestli tady za 5-10 let ještě budete, prostě fakt to jediné, co aktuálně máme, je ten přítomný okamžik a to jsem se konečně naučila akceptovat. No, ale prostě na tom Silvestru jsem si uvědomila, že tohle je ten život, který chci žít, že chci žít život, kdy jsem prostě s lidma, kteří jsou na stejné vlně jako já, kteří mají stejné hodnoty jako já, kteří se umí stejně bavit, se kterými mám tohoto tolik společného a chci s nimi prostě chci, chci jim být nablízku, chci s nimi žít, chci být v něčem takovém, nebo prostě v nějakém komplexu bytů, prostě, kde ke všem mám jako blízko a chci přesně v tomhle tom vibu, který tam je, v té vibraci, v té energii existovat jako do konce života. Takže takže tak, no, samozřejmě se na tom silvestru stalo ještě něco možná zásadnějšího, ale to se stalo až po, po novém roce, takže to bude zase vzchnutí za leden, <laughs> aby jsem nepřeskakovala měsíce, ale myslím si, že už tušíte, co to, co to bylo. Minimálně jsem to jako párkrát naznačila během toho podcastu. Takže koukám, ty že jsme přesně na hodince, takže uh, je to fakt dlouhý, jako jsem čekala, že to bude dlouhý. Ale doufám, že jste si to i přesto užili, že jste se doposlouchali až sem. A pokud se vám moje podcasty líbí, tak já budu moc vděčná, když jim dáte ohodnocení, kolik hvězdiček budete chtít, když jim napíšete recenzi, když je budete sdílet na sociálních sítích, protože věřte mi, stojí mě spoustu energie, spoustu času, jak vidíte, jenom hodinu nahrávání do toho přípravy, potom zveřejnění a všechno. A já je dělám fakt ráda, už je dělám, už to budou dva roky, co je dělám. A všechno to úsilí mi, za to určitě stojí, ale přece jenom, jestli můžete, jestli vás moje podcasty baví, jestli je dlouhodobě posloucháte a můžete udělat takovou jako drobnost, že prostě dáte ven mezi lidi a takhle mě podpořit, tak budu samozřejmě nejvděčnější. Tak jo, mějte se krásně a budu se těšit u dalšího podcastu. Ciao.